1: Bonjour madame, euh, ravi de participer euh, à cet euh, entretien euh, avec vous sur un sujet euh, qui est d'une actualité, une actualité euh, totale compte tenu du contexte épidémique que nous vivons aujourd'hui.
0: Oui, effectivement, et, et contexte qui risque malheureusement sans doute de perdurer. Donc c'est pour ça que je vous propose que peut-être nous, nous refassions un point sur ces règles que les entreprises mettent en place, sans toutes les énumérer, mais pour voir finalement ce qui s'impose aux salariés. Donc quelles sont ces règles que les entreprises mettent en place dans ce contexte
1: Alors, il faut rappeler que euh, au moment où nous parlons, euh, nous sommes en train d'appliquer le nouveau protocole sanitaire tel qu'il a été par le gouvernement. Il s'agit du protocole numéro 3 de déconfinement du 31 août 2020 qui euh, euh, a déjà été euh, remanié euh, à deux reprises dans le cadre d'une actualisation la dernière en date du 14 septembre et il faut rappeler euh, à tous les lecteurs qu'il convient d'aller très régulièrement sur le site du ministère du Travail puisqu'il y a une actualisation de questions-réponses euh, qui est quasiment hebdomadaire. Ça, c'est pour le, le cadre juridique. Alors, sur euh, les moyens, euh, très brièvement, on rappelle que euh, le port du masque euh, est une des mesures euh, essentielles. Il peut certes être des adaptations selon le niveau de circulation du, du virus, que dans un deuxième cas, le télétravail reste une pratique recommandée et qu'elle doit être favorisée pour euh, certains salariés. Et puis, enfin, troisième point, évidemment, il y, a, il y a cette problématique de la distanciation euh, auquel euh, les employeurs euh, doivent veiller euh, si possible en toutes circonstances.
0: Est-ce que ces règles sont impératives pour les salariés
1: Alors, pour euh, parler du caractère impératif des règles à l'égard des salariés, il faut juste euh, d'abord revenir en arrière en se demandant dans quelles conditions L'employeur, lui, est fondé à appliquer le protocole sanitaire. Sur ce point, le dispositif est aujourd'hui assez clair. C'est que l'employeur doit prendre immédiatement une note de service dans euh, des conditions qui, en fait, sont celles équivalentes au règlement intérieur. Euh, C'est-à-dire que, en principe, le sujet doit être partagé avec les, les élus du personnel. Et si possible, bien sûr, transférer à l'inspection du travail. Avec la précision tout de même que le Code du travail prévoyait déjà cette règle avant même euh, euh, les événements que nous venons de, de connaître, règle sur laquelle, lorsque y a des dispositions urgentes et impératives, on peut les rendre applicables immédiatement, sans suivre la procédure d'information consultation du CSE et de transmission à l'inspection du travail. Alors, pourquoi ce rappel préalable Pour deux raisons, employés, parce que il y a certains employeurs qui mettent en œuvre ces règles mais qui n'ont pas nécessairement pris la peine d'établir une note de service. Est-ce possible de suivre la procédure d'introduction dans l'entreprise qui est celle des adjonctions euh, au règlement intérieur. Ça, c'est la, la première remarque. La seconde remarque, c'est que à un certain moment où un document a, a une valeur juridique euh, équivalente euh, à celle du règlement intérieur, non seulement il s'impose aux salariés, mais euh, le document euh, se suffit à lui-même pour sanctionner euh, un salarié qui ne respecterait pas les prescriptions qu'il comporte. En d'autres termes, le document, une fois élaboré, est opposable aux salariés euh, de sorte que euh, tous les collaborateurs, sans exception de, dans l'entreprise, euh, ont l'obligation de les respecter. Alors après, euh, il y a tout de suite une seconde question, évidemment, qui est, qui est votre question principale d'ailleurs, c'est quelle est la nature de la sanction applicable bah, oui. Le salarié qui méconnaît euh, les règles contenues dans la note de service euh, commet euh, un manquement euh, à ses obligations professionnelles et ce manquement justifie une sanction disciplinaire. Donc, si c'est une sanction disciplinaire, bah, premièrement, il faut respecter euh, la nature euh, applicable en matière de sanctions disciplinaires, essentiellement euh, la convocation de préalable, bah, si la d'entretien préalable, et le troisième temps, évidemment, la la question d'une sanction, et cette sanction, elle doit être juste et proportionnée. Euh, alors, derrière le, le terme de justesse et, et de proportion de, de la sanction, euh, la doctrine euh, considère aujourd'hui que euh, un manquement, euh, euh, on va dire, ponctuel d'un collaborateur ne justifie certainement pas euh, une procédure euh, de licenciement. Si à l'inverse, un collaborateur a été rappelé plusieurs fois à l'ordre et que, au mépris de ces rappels à l'ordre, il s'abstient enfin, volontairement euh, de respecter euh, les règles de distanciation, euh, de, euh, de gel hydroalcoolique, euh, de port du masque, particulièrement lorsqu'il travaille dans un contexte de travail où d'autres collaborateurs met donc à risque ses collègues de travail ou euh, la clientèle lorsqu'on est dans une activité avec contact euh, avec le
0: public, ben, semblantement, on pourrait aller jusqu'à une sanction plus lourde, qui est celle du licenciement. Et alors, imaginons qu'on se place dans une entreprise qui, malgré euh, tout, tous les conseils là, que vous venez de donner, n'a en fait, pas pris cette note de service. C'est-à-dire qu'effectivement, ils appliquent le protocole, ils demandent donc bien le port du masque, la distanciation, tous les gestes barrières, mais en revanche, il n'y a pas eu de formalisation de l'entreprise de cette nouvelle règle spécifique à respecter dans l'entreprise. Quel va être le, le pouvoir de l'employeur par rapport aux au salariés qui, du coup, ne suivraient pas ces consignes
1: Alors, le, le sujet, dans ce cas, est, est évidemment un peu plus complexe euh, à traiter parce qu'il y a deux approches. La première approche, c'est considérer que le port du masque est une règle aujourd'hui de portée nationale, en tout cas dans la plupart des grandes villes. De, en dehors de la sphère purement privée, euh, une personne est supposée euh, porter le masque dès lors qu'elle est en contact avec une autre personne. Oui. Donc, on pourrait euh, peut-être aller sur un terrain qui dépasse simplement euh, le sujet du protocole sanitaire. Euh, si euh, on n'y parvient pas, euh, euh, soit parce qu'on est dans un contexte rural où la règle de portée générale du masque ne s'applique pas, ou parce qu'on est euh, dans un département avec une faible circulation du, du, du virus. Effectivement, l'absence de notre service pourra euh, être euh, un moyen euh, utilisé par le collaborateur qui veut se défendre pour s'opposer euh, à la mesure. Voilà. Euh, il y a un moment où, où nous échangeons ensemble pas de, de jurisprudence connue sur ce sujet.
0: Et alors. Quels seraient, d'un autre côté, hein, sur notre plan, le, les risques qu'encourrait l'employeur qui ne contraindrait pas ses salariés à respecter euh, les gestes barrières, à respecter le port du masque en, en gros, un employeur trop laxiste.
1: La problématique de l'employeur trop laxiste, c'est très clairement le risque aujourd'hui de la faute inexcusable oui. de l'employeur. Donc, ça, c'est une notion déjà très réglementé et connu par le Code du Travail. L'employeur euh, a connaissance du protocole de déconfinement numéro 3, euh, qui impose non seulement d'appliquer les règles, mais également d'élaborer une note de service. Donc, s'il y a un double manquement, euh, puisque le protocole n'est pas mis en place, et de surcroît, euh, il n'y a pas de note de service, et donc, par là même, aucun moyen de vérifier qu'il euh, est appliqué dans l'entreprise, c'est un manquement euh, de l'entreprise qui, vraisemblablement, relèverait de la qualification de la faute inexcusable. Hein. Euh, donc, cette faute inexcusable, euh, elle emporte euh, différentes conséquences et, euh, devant le, le tribunal judiciaire, évidemment, pour la sécurité sociale.
0: Est-ce qu'à votre sens, le salarié, dans ce cas-là, pourrait faire valoir son droit de retrait
1: Le sujet droit de retrait a déjà été évoqué je crois oui. dans le protocole des confinements numéro 2 oui. euh, je ne sais plus s'il a été réitéré dans le numéro 3 on pourra vérifier euh, mais très clairement c'est une position que euh, l'administration à la DGT hein, euh, a très clairement euh, euh, mentionné par écrit depuis le départ tout à fait hein. le salarié qui s'estime euh, dans une situation de risque euh, peut faire valoir euh, son droit de retrait alors, on constate aujourd'hui que les, les, les principales sources de difficultés euh, ne sont pas tellement euh, celles euh, du, du droit de retrait face à un employeur négligent qui ne mettrait pas en place le, le protocole de, de déconfinement. La difficulté vient plutôt euh, de salariés qui voudraient imposer à leur employeur le télétravail. D'accord. C'est un autre sujet que celui sur lequel vous m'interrogez, oui. euh, mais qui est euh, extrêmement prégnant euh, dans les entreprises en ce
0: moment. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a des, des choses que vous voudriez euh, ajouter par rapport, euh, par rapport euh, à cette possibilité de, de, de rappeler à l'ordre et de, de sanctionner les, les salariés qui ne respecteraient pas le, les précautions sanitaires qu'on leur demande de prendre
1: Alors, en matière de, de sanctions, euh, on sait bien que euh, c'est la, la prévention euh, et le rappel à l'ordre qui sont plus efficaces que la sanction euh, en tant que telle. Euh, donc, le, le meilleur conseil euh, à donner aux, aux employeurs, c'est de veiller une fois euh, la mise en œuvre du protocole de déconfinement et la note de service euh, associée euh, à désigner euh, au sein de chaque équipe, département ou service, des collaborateurs qui vont porter la responsabilité euh, de rappeler à l'ordre ceux ou celles qui n'appliquent pas les gestes de barrières et, et les modalités de distanciation ou de port du masque.
0: Sans forcément qu'il y ait de lien hiérarchique entre ces salariés
1: Ce pas du tout une obligation.
0: Est-ce que vous voyez d'autres choses qui pourraient être important de, de, de rappeler euh, aux entreprises
1: bon, Je crois que le meilleur conseil aujourd'hui à donner aux entreprises, c'est de bien examiner le protocole de déconfinement y compris sur la façon de gérer ce qu'on appelle les fameux cas contacts. Oui. Hein, où on voit qu'il y a encore pas mal de, de lacunes hein, dans la compréhension du dispositif, c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où euh, un collaborateur euh, a été mis euh, en contact euh, avec des personnes susceptibles euh, d'être euh, enfin contaminées, bah, il s'agit, dans les mesures que l'entreprise va mettre en œuvre, de distinguer selon que les autres collaborateurs ont été en contact avec ou sans distanciation avec le cas contact. D'accord. Hein, C'est ça qui est important de, de, de bien comprendre parce que euh, on voit que euh, soit l'excès de prudence, soit le, parfois le stress ne permet pas de prendre les bonnes mesures.
0: Je vous remercie beaucoup, Monsieur Mancré, pour toutes ces explications que donc, nos auditeurs vont pouvoir écouter bientôt et lire dans la revue RF Social.
1: C'était plaisir d'échanger avec vous, je vous en remercie.
0: Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr